kobalt Det er dagbud Smeltedigel Skjeining Stål Forhåpning Malveien Hej och välkommen till en ny episode av Bloodcast. Jag är er Lasse och idag ska jag och min kollega kurator Sandra Lorensen snacka om en av Blåfarverkets uppkommande konstutställningar i 2020, nämligen utställningen Love Stories av den norske konstnären Mathilde Didriksson. Så, Mathilde Didriksson är er okänd för de flesta av oss. Vem var hun? Hun, altså Mathilde Dittriksson, har en utrolig spennende historie, for hun var da Norges første kvinnelige kunstner. Hun er da den første norske kvinnen til få en akademisk kunstutdannelse. Og ikke nok med det, hun fortsetter å male selv om hun gifter sig og får barn. Og dette var helt, dette var ikke vanlig på den tiden. Man har jo spesielt erfaring med at mange kvinner, altså selv når de gifter sig med mannlige kunstnere, de må slutte å male. Men hun har jo en stor produktion efter hun gifter sig. Og dette er da den første utstillingen siden hennes minneutstilling i 1922, at hennes kunstnerskap vises i en større utstilling. Så, så du har jo både liksom, at det er spennende med henne og hennes historie, men også at vi i dag ikke har kunnet se eller oppleve kunsten hennes eh, og hennes da, bredde for kunstnerskapet. Ja. Eh, altså, hva, hva slags kunst er det? Eller altså sånne stilarter og sånne ting? Mathilde Dittriksson, hun malte hovedsakelig sjangemotiver. Det betyder, at hun malte da motiver fra dagelivet. Men hun malte også portrett och interiörer och figurstudier och landskaper och stilleben så hon var inom alla typer grener men hon är er mest känd för sina sjangemotiver då och det är er ju det vi har valt att fokusera på utställningen och visar också motiver från hennes många många resor till utlandet hon reiser runt omkring i Europa och till Mellanöstern och sånt så det där underveis så maler hon väldigt ofta och har en mängd malerier från den tiden som vi önskar och då visa. Mm. Ja. Men var hon då var hon populär i sin samtid? Det är er ett väldigt gott spörsmål. hon var känt bland uh, i de kretsarna som alltså i konstkretsarna uh, och hon var ju väldigt god vän av uh, Susanne och Henrik Ibsen. Hon var god vän med, med Gud och Tideman och Camilla Collet och så hennes uh, alltså kretsar runt henne kände ju henne väldigt gott och detta var viktiga personer på den tiden men hun blev glemt. Så året efter minutstillingen så blev det utgitt ett häfte av Alf Harbits, en författare som inkluderade henne bland de glömte kunstnärerna så hun var en av fem kunstnere, och de andra var Peder Balke och Lars Hertevik och Mattias Stoppenberg som är er namn vi känner idag men hun gör vi ikke. Så, så hun var jo glemt i sin egen tid. 
Men hun, det var liksom skrevet i ny og ned om henne og sånt, men det, som sagt så var det ikke før hennes minnutstilling og da dette året etterpå med, med dette heftet at hun blev oppdaget egentlig. Altså at det var veldig mye, mange som skrev om henne i Dagbladet, i Nationen, i i Norges kvinne, altså i tidens tegn, altså det var i urd og alt, så det da, så hun fikk nok sin, sin oppdagelse efter sin død. Er det kanskje litt av grunnen til at det virker som det er mange som har haft henne hengende på veggen hjemme uten at de egentlig har visst om det? Og det var jo litt av at man i NRK hadde en etterlysning om de kunstverkene hennes, via oss da mm. og, og, og hvordan var det da altså, var det veldig mange som hadde, hadde henne bare hengende et sted og ikke visste hvem det var ja, så vi har jo fått inn eh, nesten hundre henvendelser eh, etter NRK gikk ut og, og etterlyste kunstverk og da Drammens Tidene og, og Dagbladet så, så det har varit en enorm respons og ja, det har jo varit at man, mange av disse bildene av dem Matilde har varit arvet genom generationer. det var flere som sa åh det var bestemors favoritbilde. Vad de ikke har tänkt över vem som har malt det, men mer motivet och den historiken med bestemoren eller något sånt nå. eller att de fick det som bröllopsgåva eller något sånt nå. At kunstnären blev lite oväsentlig, det var mer historiken, familjehistoriken då. Ja, ja. Og så da er det egentlig sånn at når de bildene som er samlet i nå, det gir folk mulighet til å se ting som er kanskje også da litt mindre kjent av henne da. Ja, altså vi skal vise cirka 90 verk av Mathilde. Det blir en tettpakket utstilling, og vi kommer også, vi etterlyser jo fortsatt noen verk av henne, så, og hvis de dukker opp under utstillingsperioden, så skal vi bare smelle det opp. Vi finner en ledig plass. For her er det viktig å, å vise så mye vi kan, fordi at man har jo som sagt ikke sett hennes kunstnerskap under rätt. Det har ju varit sån ja Matilde Dittriksson, hon var väl lite hon ujevn som maler. Det är er ju många konstnärer som har lagt gode bilder och dåliga bilder. Men när man har då gjort utställning och utställning och arbetat med en konstnär upp genom åren så så har man kunnat finne frem til hovedverkene og snevret ned, snevret ned slik at til slut så er det jo bare perlen igen. og det har man ikke kunnet gjøre enda med, med Mathilde er at det er jo mange av hovedverkene hennes som fortsatt finnes der ute som ikke liksom, så dette er en, en, en viktig, et liksom, viktig ledd da, i dette arbeidet med å bli kjent med henne og hennes kunstnerskap som ikke, ikke, sant, ikke har blitt gjort nei Nej, men väldigt spännande. Då blir det alltså en slags potentiellt pågående konstutställning genom elsäsongen. Ja. ja. För vi har ju då funnit ut att hon hade min hon har malt av minst 350 malerier och åtta skärmbrett. Dessa skärmbretten är er lite intressanta att snacka om för att de är er ju for man var ikke klar över att hon lagde några skärmbrett för vi bynt med den utställningen. Og det var et, et åttedelt bilde som var til salgs hos Grevedel i 99 og ble solgt da, i millionklassen. Den har vi funnit og, og skal låne til utstillingen. Men vi visste ikke at den egentlig var, altså den blev laget som et skjermbrett. 
Og på den ene siden så viste den fire motiver fra, hjem, altså fra Norge, og på den andre siden så var det motiver fra ute, fra reisene hennes, til Italien, til Egypt. Når vi fant ut det, og det var genom dagbøkene, vi fant ut at dette var egentlig laget som et skjermbrett, Och då blev gade lite som mening då förståelse. Ja. Eh, eh, ja. ja. Vad är er ett skärmbrett ja, för det alltså? <laughs> det var lite sån eh, det hette möblemang mm. som eh, man kunde dela rummet i två eller eh, man har också såna bilder av skärmbrett så hur hela det här med skifter bak skärmbrett, ikvant till något till något nytt eller så vi också har funnit ett annat skärmbrett som befinner sig på slott Og den hade Mathilde hjemmet sitt frem til hun døde, og det viste eller viser motiver fra, fra Italia, ja. som ja, vi håper på å få lov med. Ja. Bare av nysgjerrighet da, var det någon i kongefamilien som meldte dette her inn til en kong? Eh, nej det var en ansatt. Oh, ja, yes. Ja, ja för det, det, det er är också en del som har skett där. det har ju varit en ganska stor pågång av folk som har tagit kontakt och hurdan går man fram när man får en melding om att jag har möjligens noe i källaren som är er Matilde Didrikson? Vad gör man då? Ja, nei, vi, de har ju sent eh, fotografi till oss eh, og vi har kunnat ganska lätt utifrån de fotografierna avgör om det är er Matilde eller inte baserat på signatur och lite malmot och sånt. Ja. men stort sett så har det varit Matilde eh eh Matilde och så är er det ju någon som vi har varit lite osäkra på, det har vi inte tagit någon risk där egentligen. Men har du funnit mycket också i alltså kända konstnärsamlingar? Ja. Altså, hun har er representerat i samlingen till Nationalmuseet i Norge och I, I Sverige också Göteborg Kunstmuseum och så är er hon alltså något som vi fanta genom genom dagböckerna är er ju då vi fant att hon hade ett maleri ett et huvudverk som befinner sig i Lund i akademisk förening Kunstakademi da, som är er fantastisk maleri i Vala och Kvala Heter det. Okay. som vi då har fått låna till utställningen och det visar då ett alltså tillbaka till hur hon maler som maler liksom dessa sjangemotiven och det dessa bilder är då liksom olika de förmedlar olika berättelser eh liksom ögonblicksbilder kan man kanske kalla som ofta har liksom humoristiska eller moraliska inslag och detta bilde då i i kval och kvale visar en mor som håller sitt barn och är er, liksom ammer sitt barn då. Och vid sidan av henne så är er det en man som prövar att locka henne med vin. Så det är er en mitt mellan detta välge mellan barnen eller den vin då. Så så det är er ett motiv ett annat motiv som är lika väldigt gott är er, det heter en ung kunstner och det där ser man då ett Altså, det är er fantastiskt med den runda babykroppen krullete rött hår som sitter där med ryggen till oss och maler vad bättre är er det än det finns inte något bättre än detta och og, så ett annat att det är er två barn som sitter 
sitter och delar en cigar <laughs> som är er lite sån ja det är er lite humoristisk och eh, så ett annat ett et, et bild som vi inte har klart att finna men som finns i tre versioner som heter en danne tjänstepike det är er lite sån ironisk men också ja är er ju att det är er ett bild av en en tjänstepike som har tagit en paus en väldigt lång paus från arbete och står då och läser läser en bok för det bringer vi oss lite in på den nästa frågan för det är er ju en del malerier som inte har kommit fram också. Ja. Det är er detta självporträttet från 1918 och ja. kan du fortälla oss lite om det också? Ja, det är er, jag hoppas vi finner det för det det är er, er visst nog inte så stort ett lite självporträtt men det här alltså då jag så alltså jag bara sett det i svartvitt och där jag så det så tänkte att det var ju intressant här för första gången så ser jag ett självporträtt där hon står eller har avbildat sig själv mens hon maler i de tidigare självporträtten så är er, det är er inte referens till henne som konstnär eller eller någon som professions referanse men men detta då visar att hon står med med pensel och palett i handen och så trodde jag först att hon var iklädd någon turban eller någon ja, sånt hodeplagg som jag inte visste helt vad det var eh, men då jag läste i, I dagböckerna och kom då till eh, sista dagbok 1920 så börjar med att hon hon skriver om att hon Alltså att hon fortsatt har blemmer på hodet. Så kände jag inte helt för det var to år som manglet då för den dagboken. Och så i det jag läste mer och mer så förstod jag att hon hade faktiskt upplevt en brandolycka i hemmet mest sannsynlig på kökna, hvor hon hade bränt jag tror hon hade mistet allt håret och att stora blemmer på hodet och det tog to år för blemmerna gick bort detta hodeplagge som jag trodde var en turban eller något liknande det visar sig att vara en stor bandage med en stor säkerhetsnål i front som hennes datter alltså datteren Honoria som som var en av Norges första kvinnliga leger. Hon då plejer alltså med detta hodeplagge för för Matilde så så plötsligt så berättar detta självporträttet inte bara om Matilde alltså det refererar inte bara till hennes och hennes yrke som konstnär men det berättar om en väldigt en situation i hennes liv som var stygg alltså en vansklig tid då. Mm. det var så en tid hvor hon hade varit igenom och mistet sin man Lorenz och hun upplevde krigen och det var alltså samtidigt och det var naturkatastrofer och så många av de åren för var väldigt väldigt tuffa så det berättar så mycket om blicken hennes är er helt annorledes än hvis man sammenligner med ett av de tidiga självporträtten som vi har med utställningen Så då kommer man ju sån lite in i det fördi att det är er ju ganska många dagböcker igen efter Matilde och det är er väl 20 som är er i nationalbiblioteket. 
Mm. Og du har jo brukt vinteren på å lese gjennom mange av disse her. Kan du fortelle oss litt mer om vad som står i disse bøkene? Ja, eh, og det er litt sånn, det er jo, ja, som du sier, det er 20 dagbøker. Hver dagbok består av ja, 50-100 sider, og da läser igenom och nu exakt har jag jobbat med en text baserat på de dagböckerna ska stävra ned vad blir det ja 1500 sidor ner till 10 sidor eller något sånt nå och finna ut vad är er det som är er viktigt här vad som är er inte viktigt och vi läser ju med lite olika ögon och lite olika bakgrunder och hon skriver dessa dagböckerna huvudsakligt för att huska tror jag för det mesta så är er det liksom uppramsningar vem hon har mött vilka utställningar hon har sett hur det där var vem har det död någon har det varit någon katastrofer har det varit någon ja någon händelser som är er viktiga som hon på något sätt i notatform skriver ned så det är er inte så väldigt många personliga ting hon hon skriver men i ny och ned så kommer det fram någon viktiga moment Och de har jag då skrivit som text som vi ska ha I, I katalogen. Det som jag syns är er, har varit väldigt viktigt eh, med dessa dagböcker är er att man har kunnat se hur ofta hon maler och det är er ganska mycket. Mm. Och att hon eh, längter till att lära. Altså hon har ju mycket som hon ska driva på med hemma men hon har en pike att ställa och sånt men visst hon piken inte kan eller exakt är er sjuk eller är er borta så må hon ställa med huset och det syns hon är er så förfärlig hon har bara lust att måla och den trangen kommer fram och och så när de reiser alltså hon skriver ofta på om dessa turerna runt omkring i Europa Mellanöstern och hurdan hon söker sig ut hon vill uppdage bylivet hon snakker med tiggare hon maler byggningar hon maler in i kyrkorna hon går lange fotturer och ofta alene alltså hon är er väldigt er väldigt sökande och drar väldigt mycket nytte från dessa turerna var hon då kommer hem och maler större motiver och visst de är er, visst de uppehåller sig ett sted över längre perioder så som det är er väldigt mycket I, I Italien och sånt så 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 lejer hon sig och finner modeller och sånting så det skriver hon ju mycket om och så har hon ju ett väldigt sån rörne intro in i alltså den första dagboken handlar ju om giftemålet med Norges första professor i kunsthistoria Lorenz Dittriksson om hurdan jag ska läsa då från denna dagboken och den börjar då med bröllopsdag. Vi är er då i den 31 mars 1862. Och det är er bröllopsdag, reist i Västra Akerkirke och vides klockan 5 av prästen fangen. Organist Magnus parentes tysker spelade han och Anna Holmberg eneste gäster utanför tätte släkten. Ingen plats vid bordet för brudeparet. Aften reste vi slede till Jan och vidare reiser de då i nästan 9 månader till Roma. 
Og de må, altså, de bruger jo lang tid, fordi de må både rejse med jernbane og dampskib, og de må ha flere ophold undervejs, fordi de er eh, fattige. Det, altså, de har ikke råd til rejse videre uden. Altså, de må da eh, male og skrive for at for at tjene nok penge da til rejse videre. Eh, og så kommer de til Frense og, og blir, eh, da blir Mathilde alvorlig syk med en lungebetennelse og eh, visst nok stvevde mellom liv og død og er også da, gravid med sin datter på det tidspunktet så det var en, eh, en tøff tur ut i, ut i verden for, for dem Mm. Ja, for, hvordan er det? For det er jo litt sånn interessant Det er Norges første kvinnelige maler Og så, ja, hvordan påvirket det hennes yrke som kunstner At hun også var kvinne og familie Altså hun hadde da datter og en mann og giftet sig. Jeg vet ikke hva hadde dette påvirkning på Hvordan hun utøvet sitt yrke Hun begynte å male nesten rett etter fødselen nu hade hon en altså i Roma så hade de en som hjälpte till hemma till att ta vare på barnen och kom in med henne när det, det var tid att amma och sånt. Mm-hmm. Så jag föll nog att hon hade mycket frihet. men på den sidan så var det plikter hemma, men det har vi ju idag også. Så vi kan altså, vi har ju förpliktelser hemma, men vi klarer att ha ett yrke vid sidan och det følte att Matilde också kunne ha. Ja. Mm. Men var det någon som hade något emot dig samtidigt? Ja, altså det var ju ja. ja. Det vill jag påstå. men varför någon kvinnor kanske blir mer anerkända än andra är ju lite vanskelig også, men men jag lurer på om också hun fick lite sån negativ omdöme av någon kan ju vara også på grund av hennes man. Han var jo da innenfor samme, samme rett. Altså han var jo Norges første kunsthistoriker, og som kunsthistoriker også var jo han med å bedømme hva som var bra og hva som var dårlig. Det jeg i alle fall da tenkte var, oppdaget du noe i dagbøkene som du... Var det noe som overrasket dig? Var det noe du tenkte at, yes, dette er vanlig alt jeg på å si, eller er... Hvordan? Jeg var nok overrasket hvor ofte hun malte og hvor aktiv hun var i, altså hun var så social på en måte, altså hun, slik jeg føler at hun har blitt fremstilt var at hun var litt reservert og kanskje altså litt genert, men jeg føler at hun ofte Eksempel, hun var jo på alle utstillinger var på teatre tog italiensk timer tog engelsk timer musiktimer eh, hun var så synlig og snakket altså, hver dag, altså, hun hadde en aktivitet om morgenen ettermiddag altså, hennes dag var så fullt og eh, fullt opp med, med sosiale aktiviteter og så synes jeg det var så herlig altså, hun var jo det er så mange ting som var så hun virket litt sånn gammeldags at hun ikke sant 
eller väldigt traditionsbundet. Jag vet inte vad man ska se si, men eh, hon malte aldrig på söndagar, då var det ju kyrke. Hon visste var någon som var som sang falsk i i som hörte av liksom hörte någon synge falsk i parken. Då då noterade hon det i dagböckerna eller om visste det var någon som var tyck som noterte hun det så hun litt sånn jeg tror nok hun var bunnet litt av den skikk å bruke ja. men så, så var det veldig mye som viser henne som var utrolig moderne ikke sant hun røyket, hun drakk, drakk vin, spiste moreller i hag altså hun blev med i, i livlige diskussioner om kvinnesaken som var en visste henne som det helt motsatte igen. Ja, så hon var nog jag tror nog hon var en som överraskat lite att man tror man kanske definierat henne som en person och så visar hon lite andra sidor då. Ja. Yes. Mm. Ja, det får man se. Si. Men <laughs> men då tänkte jag alltså sån varför ska folk komma och se denna utställningen? Jag tror det är er så många bilder man kan drömma sig bort och så många historier som bilden berättar att man blir överraskad. Jag tror detta är er ett kunskap som man inte vet något om och då är er det så mycket att lära och så mycket upptaga att man får mycket igen då för för biljetten och resan till Blåfaverket. Ja. Då kan du höra själv kom till oss i sommar och upplev Mathilde Didriksson. Utsynningen starter da 9. maj och varer till 20. september. Tack till dig Sandra och visst du liker oss så tips en vän och ge oss en anmälan och en rating då väl. Tack för att du hör på oss. 